0: 所以我们上一期聊了一半，感觉完全就还没有尽兴嘛，还没有讲完。对，所以我们又来了个下一期，同样的话题，还是两位嘉宾老黄和亮亮，我们的第二期关于南京的《南京史记》开始了。
1: 欢迎欢迎，大家好 ，Hello, Hello.。哎，说到就是南京史记，不然再说说烤鸭吧，或者是鸭子。啊，这个我觉得绕不过去啊，对吧？绕
0: 不开的话题，对。嗯、哎呀
2: ，这个真的绕不开。<笑><笑>一只鸭子可以油锅炒掉，对，就我们南京人就是基本上是这样的啊，就是嗯，今天家里菜挺多的，赞再赞只鸭子吧。啊，今天家里没什么菜，那赞只鸭子吧。今天家里来客人，那赞只鸭子吧。今天家里没什么人来，那赞只鸭子吧。反正就是不管什么情况下都可以赞只
1: 鸭子，就
0: 是,是对。前前两天艳茹你知道吗？就前两天我在家，我又找大伙来吃饭。呃，老黄跟我说：“老吴啊，你做的菜有点辣，要不然我展示鸭子带过来吧。
1: <笑>”鸭子是，就是一切的配料，是吧？就是说，没有什么也不能没有鸭子。
0: <笑>对,对对，不至于，不至于。那之之前我们不是有一个说法嘛？就是说，呃，我家小区门口那家鸭子店的鸭子是最好的。这个这个、啊、对对真真真的是这样吗？嗯、
2: 呃，确实是这样，因为南京的烤鸭，嗯、呃，其实都很好吃，应该说很少有吃到不好吃的那种烤鸭店。啊、呃，不知道他们是是同一个什么师傅还是什么出来，反正就是都很好吃，有一些细微的差别，可能有的鸭有的有的家的鸭子是偏肥一点，有的家的是瘦一点，有的皮脆一点，有的卤子甜一点，但是整个来说的话，没有目前没有吃到过什么不太好吃的鸭子。像我平像我们平时，呃。因为大家都在家门口宰鸭子嘛，都很习惯了、嗯，然后也吃习惯了家门口那个味道，所以大家都会觉得自己家门口的鸭子店是最好吃的。然后就像，呃，就就算你们不也不用去找说哪家特别有名去找，其实真的不用。像我平常有有时候在在公司点外卖的时候，我都是盲点，就外卖也烤鸭嘛，每家都很好吃啊，哦、包括我们公司楼下那家也挺好吃。<笑>就是如果
3: 口味上有差别的话，嗯，就是可以明确、明显和明确的能吃出来的，但基本上差别都不太大
1: ，对，都不太大，啊、就对，反正都挺好吃的。我有一个想说的，就是我我我住的小区楼下有四家鸭子店，就说实话、啊，小区密度也就那样吧，但是能养活四家鸭子店，就是这么几个小区、嗯，我觉得就是南京人吃鸭子的量就是真的是蛮多的，应该，而且里面有一个规律，就是最好吃的那一家会在下午四点钟的时候关门。然后第二好吃那家六点钟关门，上两家不好吃的晚上八点钟关门。学习不好的人<笑>、啊
2: 、最后被留下来
1: ，最后,<笑>最后都能卖完。<笑>对<笑>对,对,对，最后都可以卖完，而且还想再展开啊，那个那个谁，范总，你先说，然后后面的话我可能想问一下区别，这样
0: 啊，我我我没有想说的。就就是我听得津津有
1: 味，啊、因为这个
0: ，<笑><笑>说实话，我对鸭子没有那么的爱，甚至烤鸭对我来说，可能吃多了以后，我觉得它带给我这种油腻的感觉会比较重，所以我对于它就属于能吃，但是我不会对它产生特别重的那种。
1: 我还蛮喜欢,喜欢的，就是南京这边把那个鸭子分两种嘛，一种是盐水鸭叫白鸭子，然然后烤鸭叫红鸭子。我是喜欢吃烤鸭的，然后我也想问一下两位南京人，就是这个，呃，就是北方的烤鸭，就是以北京烤鸭为首啊，就是是那种就是吊炉烤鸭。那南京的烤鸭其实跟北北京的烤鸭其实还是区别蛮大的，就是南京的可能是呃就是剁好，然后是就是泡汤汁来吃，北京的可能是蘸酱吃这样子。你们对于这个有没有什么感受，或者说觉得哪一派的更好吃？我们肯定觉得南京的更好吃啊，<笑>而且北京的
2: 烤鸭，北京烤鸭<笑>对这么有名，南京烤鸭应该如果说那个当时那个。明朝不迁都到北京的话，对吧？南京应该是首都。那现在红遍全国
1: 的应该是南京的烤鸭。<笑>我个人的感受是，北京的鸭子可能会肥一点，因为它强调那个皮脆嘛，它会把那个烤得很干。然后南京的南京叫就是瘦型鸭，就是南京的烤鸭基本都会说自己是瘦型鸭，就是他们那个比较瘦，然后那个肥的部分少。这样感觉就是吃起来没有那么油腻，其实还蛮好吃的。范总，你可以试一试而
2: 。而且我觉得两个还是有一点区别的，嗯、就是南京的鸭子可能更更生活化。你像我们家家户户，就是日常都会去蘸个鸭子，就是。不是当不是当时去吃一顿什么，而是它是存在于我们的日常生活中，存在于我们的日常的食谱中，我们的饭桌上。嗯、而北京烤鸭你是要去吃一顿北京烤鸭，对,对,对,对吧？是去。而且其实真正的在北京生活的很多人，他们日常也没有那么高频率去吃北京烤鸭的。
0: 哎，我觉得你这个视角好好呀，是就是突然一下子就哎豁然开朗的那种。我以前从来没有往这个方向去想过这个事情，<笑>
1: 还有点升华了。嗯、其实，是、哎、的，
0: 是的，是的，我我觉得就就很好。<笑>然后你刚刚讲每个烤鸭区别，虽然我不爱吃，但是我可以跟你讲呀。中国的烤鸭其实应该大体来讲是分成了三派的呃，由北向南，第一就是北京的，北京它那个首先选的鸭子，就像你刚刚讲它脂肪含量比较高。而且它是明炉吊烧，明炉吊烧，它在烧的过程当中当中，那个鸭皮的水分会蒸发的比较快，而且蒸发的比较彻底，所以北京烤鸭它强调的是它那个鸭皮整个鸭皮酥脆的那个质感得有，然后肉跟皮烤到最后熟的时候，肉跟皮几乎会处于一个分离的状态，但这个可能跟上的皮水也有一些关系，但到了南京，南京这边的烤鸭它用的是那种就是。呃，那个那个叫什么碳炉的那种焖炉，它不是像北京一样的，它是明炉的烧鸭。但是北京烤鸭里面有几家，他做的也是焖炉的鸭子，那个就跟明炉的不太一样。南京的烤鸭就全是焖炉的。然后在之前的前序处理的过程当中，它不像北京烤鸭一样会上一道皮水，所以它的整个鸭皮的质感不会像北京烤鸭的那么脆。然后南京的整体鸭子的肥瘦程度呢也会啊、呃、低一些。然后还有就是那个蘸酱的区别。然后再往南到了两广地区，广府地区又有他们跟他们烧腊非常搭配的烧鸭。他们的烧鸭就是先在那个炉那个鸭子开膛破肚以后，首先里面全部抹上佐料，然后第二上皮水。但他们烤制的那个炉，呃，虽然也是焖炉，但是好像温度又不太一样，而且他们之前多了一道用佐料腌制的那个步骤。所以在南方的烧鸭，它其实跟烧鹅一样，会有一种非常明显的腌。那种腌的时候腌料的那个味道，就大体上来说是这三派，然后由此分出来了。呃，因为当时是北京的汉人南迁，一直到了四川云贵一带。那么在那个整个西南地区，它的烤鸭还是偏向于呃北京的那一派，就是酥皮，然后甜面酱是这一派的。嗯。但是南京的这个烤鸭，它好像确实就在呃江苏周边的地方是比较流行的。然后两广地区就是他们那个广式的烧鸭。就是大概是个这样的分布
1: ，嗯、我可不可以理解成就是焖炉的话，它会保留更多的水分，就不像北京烤鸭那么脆
0: 。对对对，焖很明显的一个区别，我觉得是，啊
1: 。但我想说，就是我非常喜欢吃南京烤鸭的那个皮，真的，它又它又不会有非常多的脂肪，不会很油，然后又很好吃，又有点焦焦的
2: 。哎，其实南京的烤鸭它还在一个地方有，就是你刚刚说的，就南京烤鸭，其实。推广度啊，就大家接受度不是范围不是那么大的，呃，可能省内都有些其他城市可能还也不是很喜欢吃，包那省外就更多了。但是它很神奇，出现在了呃成都。成都它不是吃冒菜嘛，它有一个冒烤鸭，它那个冒烤鸭里面的烤鸭就是南京的鸭子，只不过它是放到了冒菜里面。哇，这个我
0: 真的没有吃过。呃，成都地区就是怎么讲，四川地区的很多烤鸭，我反正个人吃下来，我觉得它的口感。确实是更偏向于南京这一派的，但是他会给甜面酱，我在那边吃的，我觉得很神奇，就是以至于就是突然在四川，它就融合了，对一个南京、哦、南京式的烤鸭的口感和味道，然后他送了一个甜面酱
2: 。啊、哦，我上次在成都吃的冒烤鸭，然后就是也是很也是辣的嘛，就是那个冒菜嘛，但是它是以烤鸭为主的，也挺神奇的，也挺好吃的
0: 。这个。这就是反正反正这么讲？我觉得就之前其实有跟燕如聊过，我们觉得川菜的包容度以及它能够融合的东西，哎，确确确实还蛮多的。但是今天我们还是还还是想就是到你们这边来嘛，就到绕到你们两。毕竟
1: 你也。嗯、用脚投票选择了这座城市嘛，对吧
0: ？呃，也不是啊，反正我觉得怎么讲，我最近对于吃的东西真的是越来越包容了。我觉得不像某一段时间，年轻一点的某一段时间就特别怀念家乡味的时候，觉得这也不行，那也不行。那现在已经没有这种想法了、呃。我反正一直
1: 蛮喜欢南京的吃的的，然后然后找了南京人老公之后，就是会吃的更多一点。南京还有那
2: 个比较红，呃，比较从小吃的汤包、嗯、哦对，小李汤包。汤包这个汤包这个要这个这一这一趴要交给老黄了，因为我不吃汤包了
3: 。<笑>如果说汤包的话，呃，好吃的有很多啊，像四川酒家的，但是是猪肉的。但是如果真的让我觉得南京最好吃的汤包，那我觉得可能是在夫子庙附近有一家叫鲁氏汤包，鲁是那个山东鲁的鲁。他家卖的汤包，对，卢志升的卤，他家的汤包的口味和我们常吃的苏南地区的汤包略有不同，它是偏甜咸口的，然后里面它的是没有酱油的。也就是我们常说的白肉，但是他家汤包最好吃的口味呢是蟹黄汤包。他家的蟹黄汤包，呃，我见过螃蟹上市的时候，有很多上海的游客到南京来玩的时候，走的时候会打包带很多走。呃，一
0: 笼二十块钱，五个呃四个，
3: 现
1: 在还二十
0: ，呃，
3: 好像还是不
1: 贵哦。如果是蟹黄的卖二十， 20真不贵。我觉得蟹黄我
0: 很亲民啊。蟹黄汤包这个价格蛮亲民的。嗯、对,对
2: 一笼卖四十都不过分。因为鲁式他其实没有。就被红起来，对吧？其实它不红，那但是它也是开了很多年，然后也是就是相当于在这一片地区就是接受度很高的，比较高，对，然后味道也不错，然后比较红的，像你们肯定听过像鸡鸣汤包这种，小李汤包是比较红的嘛？小李汤包确实
0: ，对，说说起小李来，提的提个问题，就是小李最初的一家店是在什么地方啊
2: ？呃，小李应该是在仙鹤街吧？
0: 对，因为我对于这个事情，我我觉得很好奇，是因为我们学校门口有一家小李汤包，那个是我的大学时代的记忆，尽量去吃那个、啊。我以为一直都是那个小李汤包，但是后来发现，那好像是我的理解有一些偏差。对，对，应
2: 该应该是在仙鹤街那家是一直是一家是一家老店。然后小李汤包其实，嗯，没有鸡鸣汤包名气那么大。南京人应该是从最小的时候，应该是鸡鸣汤包。那个时候，那个鸡鸣汤包是在是在哪？是在那个太平门那边吧？太平门那边。然后后来的话，他是他是反正就是反正店就是有拆分了嘛，就是那个一开始做鸡鸣汤包的那个那个人那个师傅啊，和这个店就分分割了，但是这个名字就被被拿走了。所以那个师傅叫许建平嘛，所以他后来自己开了一个许建平汤包，说他才是。做鸡鸣汤包做起来的那个人
0: ，那那那那那徐建平汤包好
2: 吃吗？啊，没吃过，我不知道<笑><笑>我,我不太吃肉肉馅，其实那个锅贴的馅我也不吃，但是我超爱吃锅贴皮，所以每次我都积极去吃锅贴，然后我吃皮，然后馅给
1: 老黄吃。<笑>怎么跟我一样？我也是只喜欢吃那个皮。<笑>对，呃、啊，我先说吧，我刚刚想说那个。就是就是汤包这个事情啊，就是我我是北方人嘛，我我小时候反正我感觉北方的汤包是少的，就我们吃的都是那种发的那种很暄的那种馒头，里面有馅是这种馒头，就是小笼包嘛。然后到了南方这边才发现说是有汤包，然后汤包是要先先喝汤嘛。然后最开始其实很不习惯，然后后来的话又觉得汤汤包也蛮好吃的，尤其是那个就是蟹黄汤包。但是但我想说就是蟹黄汤包就是它很难不腥啊。就有一些店，它会就有一点腥
3: ，哎，这就是为什么我喜欢吃鲁氏汤包的原因
1: ，它鲜。不不那个<笑>、啊
3: ，反正吃不出腥味，<笑>就再蘸一点醋，反而能提可以提鲜，但是基本吃不出腥味。当然要吃热的，怎么打包带回家回
1: ？会。就是你你刚刚说鲁氏汤包的时候，我就已经到美团上去搜地址了，<笑>我已经把地址发到我老公微信上，我说我明天要吃这、那个
3: <笑>。可以，真的可以，真的可以，但是最好是在店里吃热的，或要么就真的带回家自己蒸一下
1: 。哦，他还提供卖生的服务啊，带回去蒸。那
0: 那我问题是，<笑>就是蟹黄汤包它。它这个蟹黄不应该是是不是季节限定 啊， 还是一年四季都会有 的？ 呃， 老板那边
3: 应该 啊， 据我的了 解， 老板应该是在螃蟹上市的时候疯狂的买螃 蟹， 然后 啊， 我们当季的时候吃的是新鲜 的， 再往后
0: 呢， 每个季节也都 有， 那可能就是放在冰箱里面冷冻的。冷冻的。你你你你没有去跟老板搭讪了解一下这种过程 吗？ 呃， 那老
1: 板肯定说我们都是新鲜的哎。
0: <笑>不是我跟你
1: 讲，老黄老
0: 黄是一个特别有社交能力的人，你知
3: 道吗？关键是你问老板说，哎，老板，你这个螃蟹冬天的时候一起吃，夏天的时候你说老板你这个螃蟹是这个季节的吗？老板说，哎，是这个季节的，心里面想带一笔，就螃蟹。<笑><笑>冬天、春天，<笑>哪里螃蟹差、啊？螃蟹都没长大，没黄，没膏，怎么吃的。兄弟，不、就是怎么啊，这、就、都、是、不要
1: 问，我都知道他怎么回答。他说是啊，我自己家养的，<笑>不行吗？我就是春天，就是秋天买了一堆，然后我养在我们家澡堂子里，不行吗？不是，所以我觉得
0: 那个，所以他特别厉害在，如果不是季节限定，他一年四季都有卖。而蟹黄是存量蟹黄，但是他做的没有腥味。这一点是非常非常非常非常厉害的厨艺，这个真的超厉害的
3: 。呃、但是也有一个可能性啊，就是我对心这个东西可能不敏感
0: 。<笑>
3: <笑>你们呃心不行，可以吃一吃，回
0: 过头来和老吴说一下，也反馈给我们，看看是不是我自己对心比较不敏感啊。呃 OK， 我我我真的确实非常的有兴趣，因为这两天刚好螃蟹不是快落潮了嘛，应该是下市了，就是高很多的，所以哎，刚好时候到了，我回头我一定要尝一尝这个，哎、就是它特别惊艳的蟹黄汤包
2: 因为鲁氏的,、嗯嗯、的蟹黄汤包，它就是嗯、呃，跟那个普通的汤包的那个结构是一样的，它是那个肉丸子里面是带蟹肉的，对吧？啊、嗯，不是那种就是，就是那种用吸管插的那种，可能是。啊、呃，泰兴里
3: 面是吧？对
2: ，泰兴扬州那边的、嗯、是一个一个那个铺开的那个包子，啊、里面全是水的啊，那种不是那个包子好大，对
1: ，巨大
0: ，对，而且那个会被汤汁烫到，我第一次吃那个真的被烫到了，所以、哦嗯、这不是很友好，<笑>我觉得。<笑>他这个
1: 汤包
3: 也一样啊，到时候你吃的时候小心点。我上次跟我朋友去吃。我跟你说，老黄这汤汤包炫的一批，吸了一口，然后烫到舌头半天不能动。
0: <笑>老黄，我们是一个普通话节目，<笑>哎、不要，这个、这个是可以掐掉的，<笑>这个是一个闲话。
1: <笑>啊，不过我最开始，就是我刚来南京的时候，第一次吃汤包也会被烫到，对，就是到后面就会很冷静的放一会儿再吃了。这个吃汤包
2: 一定要注意，这个这个、真的很这个我们烫。都是这样，从小家里人就说先开窗，对吧？开、嗯、先开窗就是舀一点出来，对对对然后先先开窗再喝汤，对吧？就是这样的
0: 。嗯、那那你们小就是小时候吃这个有没有被烫到过？比较惨痛的经验教训、小故事，嗯，小时候肯定有，但也没有很惨痛吧？反正肯定被烫过
2: 。<笑>你看老黄现在讲话有点大舌头，你<笑>不觉得？就
1: <笑>是吃多，吃多了。<笑>
2: 哎，微笑成这样，说明他心里面也是这样觉的
1: ，心虚了是吧？
2: 不是，我觉得这个点好神奇。因
1: <笑>为我
2: 我我最近，因为他
1: 确实有点大舌头
3: 。那<笑>是因为我舌头下面有一根筋没被剪掉。<笑>你们的剪掉我，我没
1: 。我发现南京的女孩子普通话都很好，南京的男生就不太行。那<笑>我就是匪气，<笑>江湖气，匪气特别重。哎。而、哎、且他们自己都觉得自己普通话超好，他们都说。啊、我也觉得我的我普通
3: 话，我一直觉得我说的普通话是有一点，呃、西北那个味儿的
1: 。什么玩意儿？北方人在线提哦，认知的很难说。
3: 会有点西北味儿
1: 。你磕了？<笑>哎，不是，哎、来你玩
0: 儿，不是,是你这个耳发音都发不清楚。
1: <笑>,笑得很假，
0: <笑>不是老黄，不要不要有这种错觉，真的不要有这种错觉。<笑>好，笑笑过了以后，那个呃，其实还有一个嘛，就是这两天今天突然开始大降温，然后就是羊肉，就是说起来，其实想我自己想说的这种降温了嘛，肯定应该是羊肉会被放上台面的，大家要开始吃羊肉了。但除了羊肉。以外的，就是让你们觉得，就冬天就一定该吃这个，哎，就是冬天的一种仪式感的东西是什么呢
1: ？就南京人冷的时候都吃什么东西？呃
0: ，不知道你们以前有没有在南京听过一句话哦？呃，可能没听过。
1: <笑><笑>这个你这掉的有点没有耶，<笑>没有哎，呀、啊，<笑>是什么
3: ？呃，不知道你们有没有听过，南京经常会在路边有一个呃小喇叭会喊。
0: 桂花酒酿小元宵，对了
3: ，啊，呃，南京冬天的时候，有时候喝点甜的，玉苗。对桂花酒酿
0: 糖玉苗，就
3: 是、玉
2: 苗没有
0: 和元宵
3: ，
2: 糖玉苗没有酒酿，小元宵是桂花酒酿小元宵，糖玉苗就是苗、就是的。好
0: 好奇一下，糖玉苗是不加酒酿的吧？是向来都是哦，没有酒酿，讲错了
2: 。糖糖芋苗是没有酒酿的，只、嗯、有、就是呃，只有是藕粉。糖疫苗是放在藕粉里面的，啊、然后可能加了赤豆吧，然后就是那种不是那种透明的，但是是、啊、不是透明的颜色，还是赤豆的颜色，但是它那个质地
0: 是藕粉的。所所以它不会加酒酿进去煮是吗？
2: 对对对，酒酿只会加在小原宵。家里面
3: 做的时候可能可以随便放放，对
2: ，对对会放点热啊。
3: 还会放点山芋
2: ，对，但是外面卖的，就是其实其实吃这个吃这个糖玉苗啊，九粮小元宵啊，这个小时候我们也是跟小馄饨一样，都是那种摊子，甚至都没有摊子，就是挑一个挑一个东西卖的，挑一个那个箩筐卖，嗯，就是行走着在卖的那种、个。然后现在
1: 到现在到,到现在我家楼下还有那种就是开个小车，啊、就是小摩托车，然后两边两个大桶去卖那个糖玉苗和九粮元宵的。啊、其实、啊、这个我好久好久没见过了。呵呵可能我们我可能可能我住小区比较破吧，就是我我附近现在还有的，
3: 应该可能是你平时没事在小区瞎转悠，有没有可能？<笑>我太。甜
2: 了，但是其实如果如果推荐外地朋友想真正去尝一尝这个的话，其实我觉得很去一个地方就可以解决这些所有需求，就
1: 是南京大排档
3: 。我们
2: 弄
1: 。南京大排档就可以了、呃。哦，那个就是我刚来南京的时候，就是觉得南京大排档也挺友好的，然后所有小吃都有，而且它那个菜份还蛮小的，也不贵，你可以点很多份，然后那个可以尝试不同的东西。南京大排
2: 档的味道确实还可以，就是我们就是我和老黄，我们俩有时候都会去吃南京大排档的。对吧？就是味道还是会
1: 有。对，还有那个周五晚上好像还有苏州平弹，怎么说？就是还挺本地特色的。如如如，如果是我的朋友、家人或者同学第一次来南京，我可能会带他们去吃的
2: 。对我们，我们也是这样的选择。外地人来南京肯定会去吃一下南京大排档，嗯、都可以尝到。来第一站。对，虽然它做成了这种。呃，连锁店啊，比较大的这种店，但是他没有把那些味道全部丢失掉，就是还是保留了一些南京传统的味道
3: 。但是你们有没有发现啊？南京大排档里面有一个南京冬天的时候经常会吃，但是他们没有的东西，旺鸡蛋他们没有
1: ，有，珠子只有
3: 活珠子,、啊活
1: 珠子啊。等一下，这个旺鸡蛋和活珠子之间有什么区别？就是我知道他们是受过精的。那个鸡蛋鸡，然后可能
2: 鸡的胚胎，对
1: ，就是是鸡的胚胎。然后那活鸡、活珠子和旺鸡蛋是什么关系呢
3: ？呃，活珠子呢是旺鸡蛋的，可能早一点时间，就是刚受过精，刚有一个很小很小的一个小胚胎，然后下面呢全是。那个蛋黄和蛋白，蛋白、啊，对对对，蛋白。但是旺鸡蛋呢，就是小鸡发育成型，但是没有破壳，它身上已经有毛了，就是我们常常理解的毛鸡蛋。毛蛋，对毛蛋
1: 。我想问，就是这个旺鸡蛋这个东西，我真的我真的只有在南京见过，这个是哪来的？这个是南京本土的特色吗？还是说是是其他地方过来的？呃
3: 毛蛋，我反正看是在安徽也有，可能全国很多地方都有毛蛋。但是南京的旺鸡蛋的叫法和吃法，我只在南京吃过，别的地方没吃过。它是用水煮，煮完之后呢，剥壳去毛，然后蘸椒盐，一定要是椒盐，老板自己炒的，这种椒盐的吃法。
2: 那不是，很多人也不去毛的
3: 。对，也有人不去毛，就是。
1: <笑>不是，就是,是这个。<笑>这我真的至今无法接受。哎、我,<笑>我们
3: ,我们、那个、很多人接受不了，很多人接受不了。但是这个旺鸡蛋，南京冬天的时候，一般来说，冬天和刚入春的时候的旺鸡蛋是比较新鲜的，可以吃得出来。夏天和秋天的旺鸡蛋比较不新鲜，就因为可能不经摆，所以它的味道啊会稍微有一点浑浊。但是冬天和春天的旺鸡蛋比较新鲜。
1: 而且我看街上就是好多有那种就是老太那个摆一个摊，锅里面是旺鸡蛋，就是这个东西就像是就像是我小时候的北京糖葫芦一样，就是像一种零食，它就是路边随便摆摆，然后它就可以全部卖掉这样子。我在想，我失业之后，不然就去摆个摊煮这个东西，好像也蛮简单的，只要水煮就可以了
3: 。对，但是它的这个旺鸡蛋的来源可能不是我们这个可以轻易接触到或找到的，它来的<笑>我们买的有，或者说
1: 你买的不知道。它是
3: 哪一种？以前我买过，家里买过
0: ，生的吗买？生的吗
3: ？生的旺鸡蛋是那个农民过来卖的，说它是六合的，然后挑了蛋， oh. 然后买了二十个回来。运气好一点的是半鸡半蛋，运气不好一点的就是全蛋， oh. 根本就是对它。那不就是
2: 就是普通鸡蛋吗？是要不是，鸡蛋有点区别
3: 。对， oh. 那个旺鸡蛋的鸡蛋呢是呃黄和那个蛋白、嗯、全部完全已经混合在一起了，它吃起来有一点旺鸡蛋的这种鲜味。所以有时候我去吃棒鸡蛋的时候，会想吃一到两个蛋，再吃一到两个棒鸡蛋，<笑>这样子。哎
2: ，其实全蛋。就接受不了那个小鸡的人，其实是可以吃全,蛋全蛋。对，它
3: 的全蛋配上那个椒盐，老板的椒盐也非常提鲜
2: 。对，然后提示一下，哎、提示一下大家，因为现在卖用鸡蛋，它有两种卖法，一个用锅煮，一个用一个铁铁锅在那边煎。建议大家还是吃白煮的，白煮的比较新鲜。那个煎的可能是已经不太新鲜的，哦、它就煎了之后撒上那些调料。对对对就吃不出来它
3: 对，而、哦、而且铁锅煎应该不是我们这边的吃法。
2: 对，我们小时候吃的都是水煮水煮
3: 的。呃，如果是吃活珠子，这个汤是一定要喝的，因为很鲜。但是吃旺鸡蛋的话，有的旺鸡蛋里面它不一定，呃，如果鸡长得比较大，它是不一定有这个小鸡的汤喝的汤。然后呢，也不用拘泥于纠结于一定要喝到这个汤，反正活珠子要喝，旺鸡蛋可以不喝
2: 。对，而且这两个相比的话，还是更推荐大家吃活珠子吧，营养价值更高一点。
3: 哎，以前有一种说法，老南京的说法，说头疼是活梳子，可以治偏头疼
2: 。范、嗯、总，你吃过吗？偏头疼不是那个吗
0: ？桂圆
3: 是荠
2: 菜花煮鸡蛋、嗯。
0: 有很多种不同的头疼。嗯<笑>没没有，我我听得津津有味。这个实话实说，这个确实是我没有接触过的一一个东西，我有点过不了我心里那一关。其实
1: 不是你不是云南人吗？云南人不是会吃虫子什么的之、啊啊、就是大家都这样说，但是
0: 每个人的点不一样吧？我觉得我就只能讲每个人的点不一样,不一样。你害、这个、怕毛是吗
2: 没？没事，下次我们一起去吃、啊、<笑>呀。再打篮球去那。忘鸡蛋
1: 吗？那你们先去，我我我我先走了。<笑>
2: <笑>对，就
0: 是好像暂时心里，<笑>因为我也没有到，就是有点难受谁谁说非要请我吃个忘鸡蛋这种事情，我还没有遇到过。所以
2: 现在你就遇到了，<笑>现在我一
0: 定要。<笑><笑><笑>我也是，鲁式汤包隔壁就有一家老板卖忘鸡蛋。
1: <笑>哎，我觉得作为初学者吧，或许可以从全蛋的活珠子开始，哎、对不对？然后再慢慢到那个不带毛的鸡和带毛的鸡，哇，带毛的鸡要怎么吃？嗯、连毛一起吃吗？一一起吃啊，都能吃下去的，嗯、没问题。呃
3: 、其实活珠子我第一次吃的时候，我倒是没有觉得它比旺鸡蛋好下口，因为活珠子它的胚胎很小，嗯、然后水鸡水鸡鸡的，然后没有
0: <笑>又很是肉粉粉的。好、呃、<笑>哎。怕！我要问,问题，问就是<笑>你们第一次吃这个东西的时候，心里面就是难道一点障碍都没有吗？
2: 哇，太小了，因为那时候很小。哎然后家里人让你,你哎，不会有这种判断力嘛？就习惯了，就长大之后、啊。而且小时
1: 候吃吃虫子也没障碍啊，就我现在这么大吃虫子就有障碍。哦，但我克服了、啊我我，我觉得挺好吃的。也没
0: 有障碍。OK， 好的，好的，我我可以试一试，但是就确确实一直没试过，就是那种既期待，然后又好奇，然后有点害怕的感觉。<笑>我对这个东西一直是这样的心态。嗯，我也
1: 是心情复杂。<笑>而且我看我老公吃的时候好香，好津津有味啊，就是。非常享受，不行，我不可以
3: 。它吃起来可以，你们可以理解为是带有一点点腥味的鸡汤的这种味道，非常鲜，但是会有一点腥味，就吃完之后手上也会有。所以老板那边经常会常备一个农夫山泉的瓶子，挤一挤给你洗洗
0: 手。啊，是农夫山泉的瓶子，某种习惯。因为
3: 小时候农夫山泉的瓶子，它那个盖子是可以拔出来的呀，<笑>兄弟。
0: 哦，<書> oh, uh, 我知道，就像是就,就像现在的那个尖叫一样的那种盖子，对吧？就是你，对吧？记
3: 得吧？就就
0: <笑>刚出来的这个盖子，不就是农夫山泉吗？<笑>所以很多对,對,對,對,对，对
3: ，对，对，对，最早就都是农夫山泉。就那个水，它是就正常往下，它不会<助文>，对，它，它，它正常往下不会漏出来，要挤才能挤出来的。<笑>对，对
0: ,對，对，我知道，我知道，我有印象。<笑><笑>我小时候特别喜欢那个，那那个我我大概二年级时候的事情
3: 。对，嗯、對我也喜先买个瓶子，要灌水在那边捉饵啊
1: 。<笑>哎，我们三个是暴露年龄吧？哎，我打赌零零后不知道这个东西，不知道农夫山泉还出过这种瓶子。嗯、后后,后来没有了呀。就是
0: 我觉得我们会有零零后的听众啊
1: 。好的，那我们今天南京实际的这个内容呢，先告一段落。也非常感谢我们两位嘉宾老黄和亮亮今天给我们带来了非常多南京视角的内容。那么最后的话，我们两位嘉宾也跟大家打个招呼吧。
3: 欢迎大家来南京看看，来南京
2: ，
1: <笑>来南京听听南京话<笑>。对，南京
2: 有南京有很多好吃的，欢迎大家来玩。
1: <笑>好的，那我们今天的南京实际就到这里。OK， 大家下期再见，拜拜拜拜拜拜，班长再见
2: ，拜拜。拜拜